0: Co jest, Sebastian? Co, jakie poparcie, o czym ty mówisz?
1: No przecież Donald Tusk powiedział:
0: trybuna polityczna. Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku trybuny politycznej, czyli jedynym obiektywnym podkaście politycznym w Polsce. Ja jestem Patryk, razem ze mną jest mój kolega Sebastian. Cześć, hej. I dzisiaj kompletnie nie wiem, o czym rozmawiamy. Sebastian po prostu kazał mi rozpocząć tą piękną naszą dysputę, co środową. Więc Sebastianie, o czym my dzisiaj mówimy?
1: Yy, właśnie. Nie mam pojęcia, o czym mówimy, dlatego że tak pomyślałem, że zaczniemy totalnie z bomby. Yy, nie mamy totalnie pomysłu, jak zwykle, bo nie omówiliśmy sobie, bo nie wiem w sumie dlaczego. To pewnie przeze mnie. To może zacznijmy od tego, co ja już powiedziałem Patrykowi, że Donald Tusk poparł trybunę polityczną. To jest piękny nagłówek. Tak naprawdę Donald Tusk powiedział to samo, co ja powiedziałem jakiś czas temu, że dla mnie prezydentem powinien być człowiek, który jest politykiem. I Donald Tusk napisał wysłał tweeta o treści, już nie będę cytował, ale w tym Twecie chodziło o to, że prezydentem, powinien zostać polityk, a nie osoba spoza środowiska politycznego. Ja się z tym całkowicie zgadzam i stoję przy tym. Nie wiem, jakim prezydentem byłby Szymon Hołownia, bo to się stricte odnosiło do Szymona Hołowni oczywiście. Aczkolwiek
0: cieszę się, że mam poparcie wśród wielkiego premiera. Największego też się cieszę, że zostałeś poparty przez tak wielką personę wspaniałą, najcudowniejszą na świecie osobę polityczną z Polski dobra, a tak serio eee... po części też myślę, że mogę się z tym zgodzić, że rzeczywiście ci ludzie, którzy realnie mają jakieś doświadczenie polityczne są w moich oczach trochę lepiej sytuowani niż ci, którzy tylko dużo mówią na temat tego, że chcą gdzieś się dostać ale z drugiej strony, w sumie to jest zabawa dla każdego, tak na dobrą sprawę.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że
0: tak. Ym, ale
1: jeżeli już jesteśmy przy tej zabawie i było o Szymonie Hołowni, no to może porozmawiaj o jego sondażach ostatnich. Widzisz jak no, płynnie.
0: Płynnie, pięknie po prostu. To przejście takie wspaniałe, naprawdę. W każdym razie, co do tych sondaży, no cóż... Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, platforma się obróciła napięcie, zrobiła 180 stopni i wystawiła dobrego kandydata. No i zamknęła, tak mówiąc brzydko, ryję wszystkim innym kontrkandydatom do opozycji. Matko, kochana. Matko kochane, aj, aj, aj. co ty
1: aj. powiedziałeś? Aj, aj,
0: aj. Przepraszam, <śmiech> przepraszam bardzo serdecznie za takie wulgarne. Wyrażenie nieprzyzwoite, nieprzystojące te... do programu takiego. Tego programu, tak, tak, do tego
1: programu. Nie, no powiedzmy każdym... sobie szczerze: Patryk jest po prostu zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, jemu ta kandydatura nie. pasuje, jak nie widać. On, y... Dlaczego tak mówisz? On jest zwolennikiem, sympatykiem, może nawet członkiem partii. No i tutaj prawda,
0: Dlaczego program miał mówisz? być
1: apolityczny. Program Dlaczego miał być obiektywny, tak ale ty, nie ty wiem. Mówisz?
0: To nic z tego, co powiedziałeś, nie jest prawdą. To po pierwsze. To po drugie... To, czyli twoim zdaniem program nie miał być apolityczny, tak?
1: No świetnie, <laughs> świetnie.
0: Po drugie, program jest apolityczny, chciałem powiedzieć, ale oczywiście musisz się mi wbijać w zdanie. W każdym razie, wracając do sondaży Szymona Honi, no on i tak pewnie będzie na trzecim miejscu, tak mi się wydaje najprawdopodobniej bo wybory które odbędą się 28 to już wiemy i możemy powiedzieć na pewno wiemy że to od wybory, dziś. tak wiemy to od dziś że te wybory odbędą się jednak zakładam że on będzie miał to trzecie miejsce w drugiej turze oczywiście będzie pan Rafał i pan Andrzej i jeden i drugi będzie pewnie częściowo starał się przejąć elektorat pana Chłowni. Choć sądzę, że pan Rafał nieco bardziej niż pan Andrzej, bo pan Andrzej ma inne jakby obszary elektoratu. W ogóle obszary elektoratu to brzmi tak, jakby elektorat był pewnym minerałem. Takie mam teraz spostrzeżenie. W każdym no, ale razie wiesz, wracając... elektorat pływa, także. No tak, dokładnie. W każdym razie, no pan Andrzej z pewnością będzie gdzieś tam, e, gdzieś tam próbował wzłowić trochę, trochę osób od pana Bosaka, tych takich bardziej przechodzących, powiedzmy, tych takich niekorowych, bo raczej korowy elektorat Konfederacji się na to nie, nie zgodzi. On jest raczej bardzo antyestablishmentowy, a PiS jest traktowany w w jego oczach, nie dość, że jako partia bardzo socjalna, socjalistyczna właściwie przez tamto środowisko tak zwana, a także właśnie establishmentowa po prostu, więc pomimo tego, że PiS się stawia gdzieś tam jako na, na takiej pozycji antyestablishmentowej jednak, to, to, to Konfederacja jest jeszcze bardziej antyestablishmentowa i to jest takie piękne koło po prostu i każdy uważa przeciwną sobie stronę za partię establishmentowe. w każdym razie wracając. Andrzej Duda będzie łowił z tego z tego poletka, z tego z tego basenu, powiedzmy. Pan Rafał Trzaskowski będzie z pewnością łowił nieco od pana Hołowni, z pewnością część od pana Kosiniaka. Zależy też ile ile pan Kosiniak w końcu zrobi tam tych procent. No i od pana Biedronia w dużej, też. W dużej mierze właśnie, tak jak chciałem powiedzieć, że w dużej mierze też od Pana Biedronia, choć sondaże Pana Biedronia też moc, bardzo mocno spadły, bardzo możliwe, że Rafał Trzaskowski już na ten moment, na tę na, na chwilę ma po prostu ten elektorat w garści, w większej jego części, tak mi się wydaje. Przynajmniej, że może już tak się zdarzyć. Mm, w każdym tak. razie Robert Biedroń walczy nadal o... Utrzymanie tego elektoratu cały czas podkreśla swoją lewicowość, że, że, że to on jest takim jedynym prawdziwym lewicowym kandydatem. Zresztą koledzy z jego, z jego partii, współpracownicy, na przykład w osobie pana Włodzimierza, bardzo także te, również to podkreślają właśnie, że, że wszyscy grają tymi hasłami lewicowymi. A jak przychodzi co do czego, to każdy o nich zapomina dzień po wyborach? Myślę, że jest to gdzieś tam także trafne, bo, bo platforma rzeczywiście miała trochę taki dyskurs, że często często sobie gdzieś tam podbierała te niektóre pomysły czy niektóre hasła, a później tak troszkę je tam gdzieś chowała powiedzmy do kieszeni, więc w tym panowie z lewicy mają rację, natomiast tak jak mówię, Robert Biedroń cały czas gra i zobaczymy ile uda mu się ugrać na, na takich hasłach właśnie stricte lewicowych. Pan... Hołownia, o którym zaczęliśmy, właściwie od niego się zaczął ten temat, cały czas stara się gdzieś tam odróżnić siebie, skontrastować swoją personę na tle innych kandydatów, ukazuje siebie jako ten kandydat taki antypartyjny, powiedziałbym. Nawet dzisiaj doszła taka informacja, że wszedł w alianz z taką tak zwaną grupą bezpartyjną, nie tak zwaną, tylko po prostu naz, z grupą bezpartyjnych samorządowców, którzy, jak wiemy, mają dosyć ciekawy rodowód, mają także dosyć ciekawe doświadczenia w polityce tej samorządowej. Ci z nas, tam właściwie ci z was, z naszych słuchaczy, którzy nieco bardziej się gdzieś tam orientują, wiedzą, że Bezpartyjni samorządowcy przyczynili się do tego, że w nadolnym Śląsku rządzi, w sejmiku oczywiście wojewódzkim rządzi Prawo i Sprawiedliwość, więc no jest to dosyć ciekawe ten alianz z takim jednak ugrupowaniem powiedziałbym niejednoznacznym chyba, mógłbym tak nazwać, mógłbym tak powiedzieć mi się wydaje. Więc już ogólnie na forach takich politycznych bardzo, bardzo głośno wybrzmiała ta właśnie ta decyzja pana Hołowni o wejściu w sojusz z takim właśnie ugrupowaniem. W każdym razie wracając do tych kwestii wyborczych, pan Hołownia tutaj stara się odróżnić siebie na tle innych kandydatów. Na ile mu się to uda, zobaczymy tak naprawdę pewnie 28 o godzinie w godzinach wieczornych w podczas już ogłoszenia wstępnych wyników tych takich przewidywanych. Inni kandydaci, pan Bosak właściwie nieco chyba urósł, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak mi się wydaje, w sondażach, Nie, nieco sobie urósł, dlatego też pewnie Andrzej Duda będzie chciał część z tego wzrostu jakby zdyskontować go na swoją korzyść i po prostu przetransferować ten, ten, ten elektorat. No, myślę, że te wybory będą bardzo ciekawe, o tych mniejszych kandydatach możemy na, także coś w sumie wspomnieć, ale o tym już jakby obiecaliśmy w komentarzach, że będzie osobny odcinek, więc, więc ich prze, przedyskutujemy gdzieś dalej. Ale właściwie jeszcze z takich stricte z takich stricte wyborczych kwestii to bardzo ciekawe jest to, że pan Hołownia już na etapie tutaj w kampanii wyborczej prezydenckiej, zapowiedział, że tworzy ruch polityczny. I to jest ciekawe. Co o tym sądzisz, mój drogi kolego?
1: To i teraz jest czas na ciekawostkę. My mamy z Patrykiem, w związku z tym, że studiujemy jeden kierunek, mamy razem zajęcia i na tych zajęciach online, w czasie pandemii, jest tak, że jak jakieś polecenie jest ze strony prowadzącego wobec Patryka to Patryk zaczyna mówić i mówi, mówi, mówi przez 10 minut, nie przestaje przez 15 minut, nie przestaje i temat jest całkowicie wyczerpany. w tym momencie w sumie było tak samo ja sobie siedzę tylko i się uśmiecham Patryk omówił całą sytuację polityczną w Polsce no ale no dobrze jak no, już,
0: no wybacz, jak, wybacz.
1: Jak, jak już mam mówić, to tak, no Szymon Hołownia. Nowy Cookies tak, mo, tak mógłby wyglądać na główek jakiejś gazety albo artykułu w internecie. Szymon Hołownia tworzy ugrupowanie. Czy wybory prezydenckie są tylko grom, która ma jakby przetransferować wszystko na jego ugrupowanie polityczne, które będzie rosło, rosło, rosło i będzie się starało w wyborach parlamentarnych o wejście do Sejmu, może już nawet w samorządowych, bo są wcześniej, no nie wiem, może tak, są wcześniej? Nie, są w tym samym roku. W tym samym roku są. Um, właśnie. Czy, czy to jest tylko gra? Czy faktycznie y, pomysł zrodził się w trakcie? Było to wszystko zaplanowane? No bo powiedzmy sobie szczerze, przy takiej kampanii, przy takiej masówce, jednak przy takim poparciu nie wydaje mi się, że Szymon Hołownia nie planował, że założył ugrupowanie. To jest wydaje mi się dość naturalne i było raczej spodziewane, że to, to nie jest tak, że Szymon Hołownia pozyskuje jakieś środki na kampanię, robi ją, występuje, zbiera poparcie, zbiera głosy, startuje, jest dużo szumu, dużo programów, jego live, dużo reklam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on nie wygrywa wyborów, zajmuje trzecie miejsce i koniec. I to jest jakby wszystko. No to trzeba jakoś wyciągnąć z tego jak najwięcej się da, a szansą właśnie na wyciągnięcie jak najwięcej się da jest założenie ugrupowania politycznego. Tutaj wydaje mi się, że nie zostanie popełniony ten błąd pana Kukiza, który twierdził, że on nie będzie pobierał subwencji partyjnych i będzie zawsze poza i przez to jego ugrupowanie nie rozwijało się, nie mogło się rozwinąć. Powiedzmy sobie szczerze, no przy takim systemie, jaki mamy w Polsce, subwencje dają bardzo dużo i ja osobiście nie jestem przeciwnikiem subwencji partyjnych, to znaczy z budżetu państwa na utrzymanie partii. Ale jeżeli mówimy o panu Szymonie Hołowni, no to wydaje mi się, że trudno powiedzieć, dlatego że jeszcze dużo lat przed nami tak naprawdę, w polityce to jest dużo lat, do następnych wyborów. I nawet jeżeli ten program będzie się tlił, to ja jestem ciekawy, znaczy program, partia, to ja jestem ciekawy, czy to będzie miało taką dużą moc. No bo powiedzmy sobie tak, Szymon Hołownia miał duże poparcie, były nawet przewidywania, że Szymon Hołownia w tych wyborach, gdyby odbyły się miesiąc temu, mógłby powalczyć o drugą turę, ona była realna i w tej drugiej turze mógłby powalczyć o zwycięstwo. Teraz te szanse nikną, sondaże wydaje mi się, że są coraz gorsze. Może to nie jest jakaś wielka strata, ale to jest na pewno procentowo spora strata. Rafał Trzaskowski odebrał mu dużo i w sumie jestem bardzo ciekawy, czy z jego partią nie byłoby podobnie, to znaczy on tworzy teraz partię, ruch pewien, nazwijmy to jak chcemy, działa, prowadzi jakieś swoje kampanie i tak dalej, w tematach istotnych społecznie wyraża swoje opinie, pokazuje się, zbiera swoich zwolenników, buduje struktury i w pewnym momencie rośnie, 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 Jego jest ciągle poza parlamentem i nagle się okazuje, że jak są wybory, to już tego bumu nie ma, już ten hype, mówiąc z angielskiego, spada i Szymona Hołowni nie ma i to wszystko jak krew w piach, można powiedzieć. Z drugiej strony mamy partię Razem, prowadzoną przez Adriana Zandberga, która... Rosła właśnie poza parlamentem, y, coraz bardziej przenikała do świadomości i y, uzyskiwała coraz lepsze wyniki, pokazywała się i lider wykazywał jakieś, y, y, jakąś aktywność. I tym sposobem weszła do Sejmu, oczywiście y, jest w, y, jakby w ramach y, lewicy, nie jako sama partia razem, no, ale znalazła się, jej przedstawiciele znaleźli się w Sejmie. To samo można powiedzieć też o Konfederacji, czyli o tej prawicowej prawicy w Polsce, która też była długo poza parlamentem i o ile istniała i o ile jej główny, wydaje się, przedstawiciel, czyli pan Janusz Korwin-Mikke był na ustach wielu Polaków przez oj, wiele lat, no to jednak tej Konfederacji, czy wcześniej innym ugrupowaniom, takim prawicowo-prawicowym, nie, nie udawało się wejść do Sejmu przez bardzo długi czas, teraz się udało w końcu. Więc ciekawe jak to będzie przy następnych wyborach. Sytuacja jest w polityce zawsze niestabilna i trudno podejrzewać, że trudno podejrzewać że tak naprawdę cokolwiek to się wydarzy za 4 lata, więc nie wiem. Może, może coś z tego będzie, a może to tak naprawdę będzie taka lokomotywa, która się rozpędzi i jak już będzie blisko stacji, to się zatrzyma. Nie wiedzieć czemu.
0: Może tak Odwrotnie, patrząc na to, może akurat to będzie, to będzie to, bo popatrz: Cookies zdobył dosyć spore poparcie w wyborach prezydenckich, przekuł to na tam prawie 10% w wyborach do parlamentu, i stracił to w ciągu tych czterech lat na tyle, że musiał wejść w koalicję. Ostatnie jego samodzielne wybory to był procent, chyba 4,60 czy coś takiego, czy 4,30, nie wiem, nie pamiętam jeszcze raz dokładnie, ale gdzieś, gdzieś w takich okolicach. I teraz tak, może jeżeli Szymon pokaże się z dobrej strony, w sensie zrobi dobry wynik, trzeci powiedzmy na poziomie gdzieś 12%, załóżmy 12%, 13%, może do 15%, załóżmy, że taki wynik zrobi, ludzie zobaczą, że dał radę, w sensie, że zdobył jednak jakąś sporą, sporą liczbę głosów i może to się w końcu, to będzie taka lokomotywa, która zamiast zwalniać, to się będzie rozpędzać i rozpędzać i on wokół tego będzie się obudowywał kolejnym, jakby, kolejnym poparciem, kolejnym elektoratem, będzie obudowywał to także swoim ruchem własnym, jakimś tam politycznym, który Ciężko mi nazwać, bo ty powiedziałeś, że najprawdopodobniej, jeżeli by się dostał, to, to, to brałby tą subwencję. No właśnie przy tych jego słowach, takich mocno antypartyjnych, ja nie wiem jak on, jak chciałby to następnie w jakiś logiczny sposób usprawiedliwić, że najpierw był bardzo mocnym przeciwnikiem partyjności szeroko rozumianej, a następnie bierze te pieniądze jednak z subwencji. Czyli mówiąc po prostu, że jak zrobić fikołka. Dokładnie, jak zrobić fikałka politycznego, czy myślowego w sumie bardziej. W każdym razie, może rzeczywiście mu uda się zrobić to w taki sposób, żeby zamiast tracić, to zyskiwać i dojść do wyborów parlamentarnych w roku 2023 z całkiem pokaźnym jakimś zapleczem politycznym, ale także zapleczem w postaci poparcia obywateli, może gdzieś nawet koło 15% czyli takim celem dla niego byłoby zbudowanie sobie takiej pozycji, jaką uzyskał w wyborach prezydenckich, to, taki, to na taką samą pozycję chciałby, bu, chciałby pracować w tych wyborach parlamentarnych. Może to też jest jakiś wiesz sposób, że wszyscy robili to zazwyczaj tak, że te partie nowe, które chciały bardzo zaistnieć, powstawały, na krótko przed wyborami, można tu spojrzeć na Platformę, na PiS, ale także na, na Nowoczesną, na Partię Razem, na ruch Kukiza. De facto, no ruch Kukiza nieco inna sytuacja, ale. Ale, ale też na mniejsze ugrupowania, na przykład Polskę Fair Play, pana Roberta Gwiazdowskiego. No dokładnie, przed wyborami, zaraz. Tak? A może tutaj takim właśnie sposobem, czy, czy, czy innym innym jakby punktem spojrzenia na tą całą sytuację polityczną, na to jak się tworzy takie właśnie ruchy, będzie takie podejście, w które być może zaangażuje się właśnie Szymon Hołownię za pomocą tworzenia ruchu na długo przed wyborami, żeby pokazać się z nieco lepszej strony, żeby mieć więcej czasu na kreowanie pewnej narracji, na narzucenie pewnego dyskursu, na rozbudowanie struktur tak naprawdę, bo spójrzmy na jedną z takich właśnie partii tworzonych przed wyborami Wiosna Roberta Biedronia, która obiecywała, że do wyborów będzie miała struktury w każdym powiecie i tych struktur w każdym powiecie nie miała w końcu, bo po prostu nie dała fizycznie rady ich zbudować. A potencjał był, bo wiosna Roberta Biedronia w sondażach także startowała z całkiem niezłego progu, a następnie skończyła na tyle nisko, że po połączeniu się gdzieś tam w sojuszu wyborczym, ten sojusz wyborczy został przekształcony na realny sojusz polityczny i połączenie dwóch partii. Więc dokładnie. No może... i na
1: dwa miejsca w parlamencie europejskim, no bo pani spórek już liczyć nie można.
0: No dokładnie. W każdym razie jest to może jakieś spojrzenie też takie świeższe, może coś nowego, może rzeczywiście to się jakoś uda. Choć ciężko na to jakby z perspektywy innych takich ruchów patrzeć. To, to z drugiej może... strony
1: też, wiesz, może być tak, że my tu mówimy, oczywiście Szymon Hołownia z Kukizem w ostatnich wyborach było tak, że nie w ostatnich, w tych wcześniejszych, ja jeszcze żyję w 2015 było tak, że on został startował na prezydenta i później zaraz były wybory parlamentarne i on tą siłą rozpędu trochę wszedł teraz właśnie tej siły rozpędu Szymon Hołownia by nie miał, bo by nie było wyborów. Jeżeli będziemy mieli normalne warunki takie, że nie wiem, prezydent będzie podpisywał ustawę budżetową, a Sejm się nie rozwiąże, samoistnie, no to będziemy mieli wybory dopiero za kilka lat. I pytanie oczywiście, Szymon Hołownia może mógł spojrzeć na przykłady innych, tak jak mówiłeś, i zrobić coś takiego, że dobrze, zaczynamy budować wcześniej, żebyśmy mieli już podstawy. On tylko też kwestia jest taka, że może ktoś pomyśli sobie, dobra, to my zaczniemy budować, ale nie rok wcześniej, nie rok przed wyborami, tylko półtora roku powiedzmy i to już wystarczy nam, żeby zbudować struktury. No i wtedy produkt będzie już świeższy i może też się uda, nie wiadomo, może będzie miał jakieś poparcie ze strony osób ym, bogatych powiedzmy, finansowo będzie dobrze stał i będzie w stanie zbudować sobie te struktury. No naprawdę trudno dywagować.
0: No trudno, trudno, to prawda. Tak naprawdę zobaczymy. Najbliższe tygodnie zdefiniują to, jak, czy właściwie może inaczej, nie tyle zdefiniują, co narzucą pewne realia. Nowe realia. I wokół tych nowych realiów będzie budowana cała jakby nowa narracja polityczna. Bo jeżeli rzeczywiście Szymon Hołownia zajmie wysokie trzecie miejsce, to ewidentnie... Będzie znaczyło, że po prostu te takie proobywatelskie hasła jednak znowu się przebijają. I znowu się przebijają w wyborach prezydenckich. Wcześniej robił to Paweł Kukis, teraz robi to Szymon Hołownia. Nieco inaczej, nieco delikatniej powiedziałbym, jednak Paweł Kukis miał taki ostrzejszy ten, ten przekaz. Szymon Hołownia robi to tak bardziej dystyngowanie można powiedzieć, bardziej politycznie. Paweł Kukiz jechał tak trochę po bandzie, nie? A jednak, znaczy może nie przesadzając z tym jeżdżeniem po bandzie, ale jednak no to był taki rokmeński przekaz obywatelski, a tutaj mamy taki stricte medialny, taki ładnie ułożony, ładnie skrojony, ładnie pokazany, ładnie obrobiony. Paweł Kukiz robił to tak, powiedziałbym, chałupniczo. Natomiast...
1: Zobacz jedną rzecz, pod badania politologiczne, jak ciekawie wygląda to, że w wyborach prezydenckich mamy... Podział na PiS i PO, taki system dwupartyjny, a na trzecim miejscu są ruchy społeczne.
0: No dokładnie, a najciekawsze jest to, że są te ruchy społeczne, a te ruchy społeczne nie dostają się zbyt dobrym wynikiem do parlamentu natomiast, więc na tych najwyższych urzędach Polacy chętniej widzą osoby o takim zacięciu... Tak, Trybuna Ludowego, a natomiast w parlamencie już bardziej stawiają na takie sprawdzone partie systemowe, żyjące od, od wielu lat w tym, tym systemie partyjnym naszym ówczesnym, znaczy obecnym przepraszam, w każdym razie w, Wiesz co, bo
1: ja bym chciał tak przejść w sumie, bo tak było trochę o Lewicy i o Robercie Biedroniu Wiem, że jest odcinek o Robercie Biedroniu, ale też chciałbym powiedzieć, że tych tematach ostatnich w tych tygodniach, nawet może w dniach, nie uważasz, że więcej w mediach dało się zauważyć Adriana Zandberga czy Włodzimierza Czarzastego niż pana Roberta Biedronia?
0: To prawda, ale też myślę, że to jest pewna strategia częściowo skrojona pod właśnie wybory prezydenckie, żeby nieco zamortyzować ten taki takie negatywne pewne wrażenie w elektoracie lewicowym, który nie za bardzo któremu nie za bardzo podoba się Robert Biedroń jako kandydat na prezydenta, ale ci ludzie bardzo chcą tych lewicowych jednak poglądów i dzięki temu lewica może sobie spersonifikować te lewicowe poglądy w postaciach właśnie pana czy pana Zandberga, dzięki temu to tworzy taką poduszkę światopoglądową właściwie po części, po części po prostu, po, po prostu taką e, poduszkę, która złożona jest w ogóle z tych, z tych poglądów właśnie lewicowych, ale one są reprezentowane w taki sposób, żeby zachęcić ludzi do głosowania, pomimo tego, że nie wygłasza ich Robert Biedroń. Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś, trochę tak, tak to pokrocznie tak, tak. powiedziałem. W każdym razie chodzi tylko o to, żeby jednak zachęcić te osoby do, do, do głosowania, żeby jednak pokazać, że ej, to my, lewica, my to reprezentujemy. Nie, nie do końca chodzi tutaj, że to Robert Biedroń, pomimo tego, że Robert Biedroń jest naszym kandydatem, to jednak chodzi tutaj o taką większą grę zespołu. Myślę, że Wiesz, jak jest... to, wiesz, jak to no. wygląda? Jak? Jak Paweł Tanajno, który jest przedstawicielem
1: przedsiębiorców i wiadomo, że on kandyduje na stanowisko prezydenta tylko po to, żeby jakieś swoje mm, inicjatywy przed, związane z przedsiębiorcami promować i tak naprawdę wie, że nie zostanie prezydentem, y, tylko po prostu zbiera te podpisy, żeby te, te jakby idee różne pokazywać światu i żeby mieć miejsce w debacie. Mm. No i tak szczerze mówiąc, to teraz lewica tak trochę też wygląda, bo Robert Biedroń zmienił szefa sztabu, miały być jakieś zmiany, no i ja tych zmian na razie nie zauważyłem. Ludzie liberalni światopoglądowo wybiorą Rafała Trzaskowskiego, ludzie liberalni, lewicowi można powiedzieć, tacy socjalni wybiorą Prawo i Sprawiedliwość, czyli może zdecydują się na Andrzeja Dudę. Jeszcze inni poszukają gdzie indziej, ale tacy, takie osoby, które chcą głosować stricte Roberta Biedronia, no to to jest bardzo małe grono i faktycznie teraz on nie ma chyba czego zaoferować, bo jest po prostu mocniejszy rekin ten liberalny i jest nim Rafał Trzaskowski. I przez to Robert Biedroń jest takim trochę Pawłem Tonajno teraz.
0: To prawda. Z drugiej strony też tak y chciałbym, jeszcze może wracając do tej kwestii Pawła Tonajno, myślę, że to nie jest najgorsza jakby strategia, że OK, wiemy, że nic nie ugramy z Robertem Biedroniem w tych wyborach. On zrobi pewnie z jakieś tam 4,5-5%. Załóżmy, że tyle zrobi na ten moment. Ale za to przynajmniej podpromujemy trochę lewicę jako taką. Myślę, że jest to jakiś pomysł zawsze na to. Wiesz, każdym... co?
1: Właśnie wydaje mi się, że może właśnie zmiana szefa sztabu też była po to. Nawet niekoniecznie, żeby wygrać wybory. Tylko, żeby przemianować trochę tę kampanię, żeby bardziej promować lewicę jako taką, niż samego Roberta Biedronia, właśnie tak jak powiedziałeś, żeby zyskała sama partia, bo wiadomo, że już tych wyborów się nie da ugrać.
0: No dokładnie. Tym bardziej, że na szali jest powiedzmy sporo do wygrania, bo inaczej. Może nie tyle, że na szali jakby, że, że, że jest sporo do wygrania, tylko. Lewica musi się przygotować na walkę, bo platforma nieco się obudziła, że tak powiem, zauważyła, że granie w taką grę powiedzmy środ takiego środkowego zawodnika ciągle... Nie jest zbyt dobre, że trzeba mieć w końcu jakieś poglądy, że trzeba coś coś jednak zrobić. Myślę, że bardzo mocno się przekonali, wystawiając panią Małgorzatę Dawę Błońską o tym. Myślę, że bardzo ich to uświadomiło, kiedy okazało się, jak w ogóle Rafał Trzaskowski stał się poniekąd fenomenem, bo w dwa dni jego notowania były pięciokrotnie, sześciokrotnie chyba wyższe niż pani Kidawy nawet. Zakładając oczywiście, że miała tam te 4% nawet, więc więc po prostu platforma chyba trochę zrozumiała, że musi jednak coś zrobić i myślę, że platforma może się wewnętrznie przygotowywać na pewne zmiany, jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu pójdzie całkiem przyzwoicie w tych wyborach. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście mu pójdzie całkiem nieźle, to Platforma Obywatelska po prostu może chcieć w końcu zagarnąć część właśnie elektoratu na przykład lewicowego. Może tak, y, takie próby gdzieś tam y, wystosować w stronę właśnie swojego sąsiada z ław parlamentarnych. Chociaż nie, nie sąsiada, bo oni chyba siedzą pomiędzy PSL-em a PISem. W każdym razie nie, PSL taniej, siedzi obok tak PiS-em. No, no tak, no no no, no, no to, to, to jest w każdym razie jakiś tam oddech. Na pewno będą chcieli się bić, dlatego też chyba lewica trochę to rozumie i zakasa rękawy do tego, żeby te idee lewicowe krzewić właśnie tymi najmocniejszymi graczami na tej właśnie, po, po tej stronie sceny politycznej. I myślę, że to może być właśnie bardzo ciekawe po wyborach prezydenckich, co się stanie, jak będzie się budować, jak będzie się kreować ta właśnie nowa narracja. To może być bardzo ciekawe do obserwowania.
1: No dobra, a teraz ja chciałbym się ciebie zapytać, dlaczego program publicystyczny kształtujący opinię publiczną w Polsce, jakim jest niewątpliwie Trybuna Polityczna, przemilczał kandydaturę Krzysztofa Bosaka oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, w wyborach prezydenckich, proszę bardzo. My przemilczeliśmy ich? Nie, w tym odcinku ich nie, nie było nic o nich. Jeszcze nie, no Do tego musimy, że... musimy, Tak, ale musimy szerzej teraz, właśnie w tym momencie. Dobrze,
0: szerzej, okej. Okay. Szerzej to powiem tak. Pan Bosak zagrał. Rośnie. 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 Mówię, zagrał tak po powiedzieć. prostu dobrą, dobrą. Jak się mówi? Bo wypadło mi to słowo talię kart zagrał dobrą? Nie, partię kart, czy, czy ja? Partię. Ogólnie, Partie tak. Dobrze, w każdym razie zagra zagrał dobrą gierkę ogólnie, polityczną. <głos> <głos> zagrał, zagrał to dobrze. Urósł w sondażach, ewidentnie. Jest... Znaczy inaczej, ma pozycję już jakąś jednak. Dzięki temu zyskała też konfederacja, która w sondażach wybija się na 90%. Więc jest jakiś postęp w tym środowisku. Zdecydowanie. To co pan Bosak zrobi dalej w wyborach, czy po wyborach właściwie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo być może, jeżeli te wybory skończą się całkiem dobrze dla pana Bosaka, to może on się nawet pokusić o mm, budowanie sobie pewnej takiej jakby hegemonii w tym obozie konfederacyjnym, może tak być, więc w każdym razie pan Bosak zdecydowanie zagrał to dobrze i wizerunkowo i jakby w, w tym takim obrębie światopoglądowym gdzieś tam dobrze, pomimo tego, że niektóre poglądy dla części społeczeństwa z pewnością mogły być nieco bardziej kontrowersyjne, to on i tak ubierał to mniej więcej w takie słowa, żeby trafić nawet do, do tych yy, takich powiedziałbym bardziej skorych obywateli. Um... Oj, powiem Ci, że jego program... Poruszył
1: środowisko lewicowe w Polsce,
0: muszę Ci powiedzieć. No, no dobrze, no nie, 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 nie ukrywajmy i nie oszukujmy, że, że pan wiesz, że pan Bosak jest jakimś człowiekiem, który będzie poruszał serca lewicowe. Raczej to jest <gry> człowiek, który porusza prawicę, tą taką mocną prawicę, centroprawicę i właśnie poruszył też część takiego elektoratu środka, e, który bardziej gdzieś tam się zapatruje na, ty, na, na tą część prawicową, ale jest taki bardziej umiarkowany, bardziej może skupiony. Także na takich kwestiach właśnie gospodarczych, a nie tyle światopoglądowych. I pomimo tego, że te niektóre, tak jak wspomniałem, niektóre poglądy są z pewnością gdzieś tam kontrowersyjne dla takiego elektoratu, to jednak poprzez dobrze dobierany przekaz medialny, poprzez dobrze generowany w ogóle ten przekaz medialny gdzieś tam do nich trafił, myślę. W każdym razie. Wiesz, co mi się wydaje? Tak, yy, tak teraz wpadłem
1: na myśl. Co do Krzysztofa Bosaka się zgadzam, tak tylko dopowiem, że on wyborów nie wygra, ale będzie miał dobry wynik, dobry jak na prawicoprawicę prawicę. i Konfederacja dzięki temu na pewno umocni swoją pozycję, a jeżeli chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza, to on był kandydatem Platformy Obywatelskiej w tych wyborach prezydenckich, aż do momentu, kiedy Platforma Obywatelska wystawiła swojego kandydata.
0: O, a to pięknie powiedziane, powiem ci. Bardzo podobało mi się to stwierdzenie. W każdym razie, rzeczywiście, zgodzę się z tym. To, to, to się zgodzę, że, że gdzieś tam była taka możliwość scedowania trochę tego poparcia na, na, na Wodysława Kośniaka-Kamysza. On niestety oczywiście wrócił, znaczy niestety dla oczywiście pana Kośniaka-Kamysza. I dla nas,
1: dla nas, bo no tak, zawsze nas. w sercu.
0: Tak, zawsze w sercu, serce zawsze zielone. W każdym razie yy, ten elektorat wrócił oczywiście do macierzy, do, do, do Rafała Trzaskowskiego, jak tylko on w, w został wystawiony przez Platformę Obywatelską. Z jednej strony szkoda, bo mogło być, mogły być to bardzo ciekawe wybory, gdyby się one tak potoczyły. Oczywiście Platforma nie mogła sobie na to pozwolić, bo straciłaby całkowicie swoją jakąś tam pozycję polityczną, wybudowę. Yy, której nie ma już za dużo powiedzmy od, od, od czasów, kiedy rządziła, ale jednak jakaś tam ona jest jeszcze, więc, więc po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. Co do samego pana, pana Kośniaka, no to ewidentnie widać, że on trochę przycichł teraz. Myślę, że, że zrozumiał po prostu jak wygląda sytuacja. Jest to człowiek raczej o dosyć niezłym z zmyśle politycznym. I po prostu rozumie, że, że, że przy takim układzie sił i przy takiej, takim, takiemu zbieg... zbiegowi, splotowi? splotowi bardziej wydarzeń różnych, po prostu nie ma jakby sensu dalej grać na, na, na 100%. On będzie gdzieś tam się umacniał, on i tak będzie miał pewnie całkiem niezły wynik jak na, na kandydata PSL-u, przypomnijmy, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, że ostatni, e, ostatnich kilka kandydatur z, z tego właśnie środowiska zdobywało raczej gdzieś tam po 2% chyba wyniki w wyborach prezydenckich, więc myślę, że jest to i tak będzie. Znaczy, inaczej. Myślę, że i tak to będzie całkiem niezły wynik, jaki pan Kosiniak zrobi. I z pewnością dzięki temu też częściowo umocni, myślę, swoją pozycję, że, że, że jednak to jest taki PSL-owiec, który zrobił całkiem niezły wynik. nie Trudno mi oszacować. Sondaże te najnowsze dają mu bardzo mało, bo dają mu gdzieś tam koło pięciu. Ja myślę, że on jest trochę więcej niż 5. Myślę, myślę, że gdzieś tam może być trosz, troszkę więcej. Gdzieś tak pod siedem może, siedem, 7, może 7, 8. 7, 8 moim zdaniem. Więc, więc, więc to może być bardzo ciekawe, jak w ogóle to środowisko zareaguje na tak dobry wynik dla, jak dla psl -owca. To jest też to taka sprawa,
1: że w momencie, kiedy wybuchła pandemia, Władysław Kośniak kamysz jako lekarz, jako osoba taka konsyliacyjna, spokojna, stonowana, on był lepszym kandydatem dla wielu Polaków niż inni. Dlatego, że był właśnie takim spokojnym człowiekiem, który... Wyglądał na osobę, która się może zaopiekować w trudnym momencie, a kiedy ta pandemia postępowała i z każdym dniem ludzie coraz powiedzmy luźniejsi się robili, coraz luźniej podchodzili do tematu obostrzeń, zrobiła się ładna pogoda, ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, no i teraz to już praktycznie prysło, już nie musimy nawet nosić maseczek bo rząd zniósł obostrzenia i oczywiście w niektórych miejscach trzeba ale um, i trzeba na siebie uważać, to trzeba podkreślić, ale powiedzmy sobie szczerze, no nasze społeczeństwo zareagowało tak, że e, to już na pewno po wszystkim, to już wystarczy tego wszystkiego, to już tego nie ma. No i przez to Polacy stwierdzili, że no dobra, no tak trochę już tam fajnie, fajnie było miło, ale teraz już chcemy konfliktu, już chcemy ostrej walki. No i ostra walka to jest oczywiście PiS kontra PO. No i dlatego jest Rafał Trzaskowski i jest Andrzej Duda. No i walczymy ze sobą. Fame MMA, proszę bardzo.
0: Dokładnie. Właśnie też chciałem o tym wspomnieć, że raczej pan Kosiniak to nie jest taki typ silnego silnego osobnika fajtera, tylko bardziej silnego polityka, ale takiego gabinetowego. O, powiedziałbym, że właściwie pan Kośniak to jest taki bardziej gabinetowy niż taki, chociaż wiecowy też jest tak częściowo, wieco, wiecowo gabinetowy, ale nie tyle, żeby nie na tyle, żeby iść gdzieś tam na, na zwarcie, takie bardzo na noże ostre Wojciech noże. Wojciech Korfanty. <grych> Dokładnie, Wojciech Korfanty. Pię piękny człowiek, ojciec PPS-u i w ogóle... Tak. Tak, <śmiech> w, w każdym razie wracając, wracając do tej myśli, no to nie jest, nie jest ewidentnie taka osoba gdzieś tam, która, która wyszłaby jakoś bardzo mocno na noży, pomimo tego, że potrafi gdzieś tam ukazać swoją pewną taką naturę, lwa tygrysa. Więc więc czas, czasem mu się zdarzy rzeczywiście bardzo mocna jakaś riposta czy coś takiego. Czy, czy przede wszystkim trafna riposta, więc zdarzają się takie sytuacje, ale nie jest na tyle mocny w tym chyba, żeby, żeby gdzieś tam walczyć w tej takiej pierwszej lidze jeszcze. Być może gdzieś to tam nadal wypracuje, ale jednak ta, ta, ta koncyliacyjna, takie koncyliacyjne podejście myślę dużo lepiej się sprawdza w jego, w jego przypadku. I po prostu na tym lepiej buduje kapitał polityczny dla siebie i dla, dla całego stronnictwa ludowego. Tak. Tak.
1: To jeszcze raz podsumujmy, bo już zbliżamy się chyba do zakończenia. Chyba, że masz jakiś super temat. Nie, no nie, nie, możemy koniec, kończyć. To jeszcze raz przypomnę, że wybory odbędą się 28 czerwca. Prezydenta naszego kraju na najbliższe 5 lat poznamy 28 czerwca jakoś o 21 z hakiem pewnie coś koło tego, no to zagłosujcie sobie na kogo tam chcecie, tam jak lubicie. My zagłosujemy też tak jak lubimy na kogo chcemy. I swoją drogą dzisiaj było ogłoszenie, pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów, ale zanim to zrobiła, wzięła bazookę i zaczęła strzelać nią do opozycji. To jest naprawdę, kocham obóz władzy za to, jak pięknie potrafi przekazywać komunikaty różnej treści. To jest po prostu fenomenalna robota. No i nie mogę się doczekać tych najbliższych dni, bo do wyborów trzy tygodnie, do zebrania podpisów 10 dni, one już są zebrane, one już były zebrane jakiś miesiąc, dwa temu i zostaną po prostu przepisane. Ale nikt wam o tym nie powie, bo, bo nie, są zbierane od nowa na pewno wszystkie. I No i co? No i teraz walka na noże. Zaczynamy. Teraz to już na pewno wybory są 28 czerwca,
0: więc będzie fajnie. Dokładnie, będzie fajnie. A w tym momencie my się z wami żegnamy. To była Trybuna Polityczna, czyli jedyny obiektywny podcast polityczny w Polsce. Ja byłem Patryk, razem ze mną był Sebastian. Dokładnie tak. Dokładnie on był i mówimy wam, bardzo serdeczne. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie do góry.
1: Dziękujemy za wszystkie reakcje i jeszcze raz się żegnamy. Hej!